0: cose in comune io sono Laura e qui con me c'è Marco Laura e Marco sono una tizia e un tizio che stanno insieme da un sacco di anni e hanno un sacco di cose in comune
1: non solo quelle dell'omonima canzone di Daniele Silvestri sulla quale non abbiamo i diritti
0: però li abbiamo chiesti, abbiamo mandato una mailina stiamo aspettando che ci rispondano nel frattempo facciamo primio, finta
1: di niente facciamo
0: finta di niente, noi non vogliamo rompere scatto a nessuno i diritti non sono nostri ma tra queste cose in comune non ci sono i gusti musicali
1: nel senso che la musica che ascolta Marco per Laura è roba da non ascoltare prima di mezzogiorno
0: o anche dopo uff e la musica che ascolto io, per motivi ignoti, a Marco fa scendere la pressione. Uff! E quindi quale idea è migliore di fare un podcast dedicato alla musica, anzi alle canzoni, con
1: una canzone per puntata e una canzone a turno, per raccontarvi qualcosa che magari, che magari non, non sapete. sapete.
0: In questa puntata variamo perché in realtà la canzone di cui parleremo piace a tutte e due e anzi sfido chiunque. Parliamo di comandamenti. Ho già capito. Ci sciacquiamo però la bocca prima, non perché siamo religiosi, ma perché, anzi, dovremmo sciacquarci la bocca con il whisky.
1: Pucciandoci dentro una sigaretta, ecco. perché tanto ho già capito di cosa stai questa
0: parlando. Questa cosa, questa immagine è un po' schifosa, però qualcuno di voi avrà già capito che parliamo del testamento di Tito, di, di Fabrizio, Fabrizio Di André. Ci sciacquiamo la bocca perché Fabrizio Di André è probabilmente il più importante cantautore italiano di sempre.
1: Probabilmente, sì.
0: Lo potremmo anche definire poeta, ma non renderemmo giustizia alla... Meraviglia musicale che sono i suoi album. Metto qui tra parentesi un aneddoto: mia madre, appassionatissima di Fabrizio D'André, mi fece ascoltare a nastro, bambina e ragazzina, tutti i suoi album. Con il risultato finale che quando ho scoperto Fabrizio D'André, per fatti miei, mi è esposo il cervello. Ho avuto l'imprinting, ho pensato, ma io questa cosa la conosco. L'altro effetto. Marco ride perché <ride> diciamo che i gusti musicali di casa sì, sua...
1: Sì, infatti, poteva andarti peggio, via. Ecco, mettiamola così.
0: L'altro effetto, dicevo, è che malgrado mio padre Bonanno abbia tentato tutta la vita di farmi andare in chiesa, all'oratorio, al catechismo... E
1: questa è un'altra cosa che abbiamo in comune, i genitori che tentavano di mandarci in chiesa...
0: L'azione cattolica...
1: Con pessimi risultati Con
0: pessimi risultati Se mi dite non avrà altro Dio lì fuori di me Io non penso al catechismo Ma penso immediatamente a Fabrizio, Fabrizio De Andrè Quindi grazie mamma Comunque parti parte i ti ricordi della mia cosiddetta infanzia Il testamento di Tito esce nel 1970 Come parte della buona novella Che De André riteneva uno dei suoi lavori più riusciti Se non il migliore
1: Beh, dagli torto
0: La buona novella è ispirato ai Vangeli Ma ai Vangeli apocrifi De André, notoriamente non credente anticlericale di simpatia anarchiche, decide di uscire con un album di questo tipo nel 70, quindi scritto durante uno dei periodi più rivoluzionari della storia. Beh, e qualcuno.
1: De André vuoi che si vada a ispirare al Vangelo secondo Marco, no? Ovviamente si va sui Vangeli apocrifi.
0: E decide per questa scelta perché lui dice, per me Gesù è il più rivoluzionario di tutti. Malgrado questa scelta gli sia stata rinfacciata da chi forse non aveva capito esattamente dove si voleva andare a parare, da notare comunque che nell'album in realtà Gesù viene potremmo citato, dire: sì, e no. sì, potremmo dire che è una figura marginale, e questo è coerente con i Vangeli apocrifi, dove in effetti i protagonisti sono quelli che nei Vangeli non sono protagonisti. Nella prima parte dell'album, Giuseppe Maria. Sì, Giuseppe. Il falegname. Il falegname, Maria, nella sua migliore interpretazione del Sono qui che mi faccio i fatti miei, arriva un angelo e mi dice che sono incinta. È
1: passato un tizio. Capite sì, che okay.
0: inizia a essere difficile, ma soprattutto nel momento in cui Gesù, nell'iconografia ufficiale, è il vero protagonista, è la crocefissione, il tra la passione: fra bizzo di André, Zac, guarda il, il vicino, il protagonista lo fa fare al vicino, Tito, che Nell'iconografia, questa volta non ufficiale, è il buon ladrone. E qui, come a De André, viene da chiedermi: ma perché lui era buono e l'altro era cattivo? Beh,
1: senti, non stiamo neanche a domandarci: non c'è arrivato De André, figurati se ci arriviamo noi.
0: Tanto più che, se una opinione, un'ipotesi è che Tito sia il buon ladrone perché si è pentito, se dobbiamo stare al testamento di Tito, in realtà di pentimento qui proprio non si parla, Anzi, anzi, la canzone il testamento di Tito perché Tito ripensa alla sua vita alla luce dei comandamenti che avrebbe infranto o forse no
1: ma io li ho infranti, ma voi?
0: non solo, io li ho infranti perché ero in uno stato di necessità li ho infranti ma ho comunque mantenuto una mia coerenza nel corso di tutta la vita voi siete dei sepolchi imbiancati per l'appunto, vi siete nascosti dietro l'etichetta di morale e di uomini probi ma in realtà siete i peggiori di tutti il riferimento a cristo l'unico riferimento a cristo nella canzone è solo alla fine
1: il nazareno quel
0: nazareno guardate la fine di quel nazareno e un il ladro muotro, non, muore non muore di, di meno. meno anche se poi in realtà la figura del cristo è Per quanto nominato in questo modo, che sembrerebbe un po' così buttato lì, è fondamentale perché il dolore e l'amore che Tito impara alla fine della canzone, che in un certo senso lo riscattano, riscattano anche tutta la sua esperienza di, ovviamente, di tremendo dolore, della crocifissione e di agonia, girano tutte intorno a quest'uomo che muore. E la parola magica è proprio uomo, uomo, sicuramente non Dio. Una curiosità, l'idea iniziale dell'album non è di De André, ma del produttore Roberto Danè, che nel 1969 la propone all'etichetta milanese Bell Disc.
1: E qui farei una piccola riflessione. Il signor Roberto Danè, che in milanese vuol dire soldi, la propone all'etichetta Bell Disc. Vabbè, ok, proseguiamo.
0: Te ne dico un'altra. La sua idea originale era di fare quest'album ispirato a Vangeli Apocrifi. Con Duilio del Prete.
1: Il Necchi del bar Necchi degli amici miei.
0: Ovviamente, amici miei, in questo momento non è stato ancora girato. però siete autorizzati a farvi esplodere il cervello. pensando al Necchi che fa i Vangeli Apocrifi. In quel momento, il Necchi aveva interpretato alcune canzoni di Brel, che, come si ricorderà, è stata una grande ispirazione per De André.
1: Sì, era Fabrizio De André. Belga, Jacques Brel. Su.
0: O Brel era il Fabrizio De André. Vabbè, lasciamo okay. perdere. Il proprietario della casa discografica risponde al Dané ottima idea facciamolo fare ad De Andrè
1: <ride> certo e <ride> Danè lo ha picchiato <ride>
0: le cronache non riportano qual è stata la reazione di Danè ma sa di fatto che l'album viene scritto a quattro mani da De Andrè e da Gian Piero Reverberi che io non conoscevo essere una figura molto importante della scena musicale di quegli anni non me
1: ne intendo di mu- abbastanza di musica italiana per poter ribattere
0: viene registrato nel studio milanese. Milanesi la ricordi con l'accompagnamento musicale
1: dei quelli quali? Quelli
0: Dove, yeah. Questa dovevamo fare <ride> certo. cioè, Ci spiace Rascondimento
1: I, i, que, I Quelli Erano Una band Che poi diventerà famosa Come la PFM A Premiata Foro Neri Marconi Cioè una delle più grandi Band rock italiane Di sempre
0: Questa la conosco Perfino io Esatto Mi sembra tra l'altro Che tu sia andato a vedere Un concerto della Premiata Foro Marconi Quando noi già stavamo insieme Esatto
1: Sì A Voghera <ride> Come band di, su- di supporto, tra virgolette degli Yes, questa ricordo. è una barzelletta. Esatto, sì, che erano
0: gli Yes, la PFM a Voghera, a Voghera. Era una barzelletta
1: con Musida che si scusò per la scenografia orrenda degli Yes. Uh, vabbè, <ride> di nuovo, tiriamo avanti. Vabbè.
0: Insomma, i quelli che avevano tra parentesi appena inciso Emozioni Lucio Battisti. Pensate a questi che passavano <ride> eh vabbè, Emozioni di Lucio Battisti e la buona novella. Insomma, ragazzini. mercenari, mercenari, esatto. Beh, mercenari, i musical per i cori e come turnisti Angelo Branduardi e Maurizio Fabrizio Maurizio Fabrizio che per chi non lo sapesse è il signore che ha scritto almeno tu nel universo e migliori anni della nostra vita tra le altre tra le altre tantissime
1: sì, sì okay. uno, è uno di quelli di, di fatturanti un fatturone quelli che fatturone è un fatturone, quel, un fatturo, è un fatturone della musica esatto, esatto.
0: Per quanto riguarda specificatamente il testamento di Tito Dice Michele Maisano, Cantante piuttosto famoso negli anni 60 Sulla scena genovese ma anche grande amico di De André, Che Fabrizio non era soddisfatto della melodia canticchiava il testo su Blowing the Wind Di Bob Dylan
1: <ride> beh, Così dice. Beh però sì qualcosa in comune
0: In effetti mm, eh, mm, sì, sì. Maisano gli consiglia di rivolgersi a Corrado Castellari Compositore bolognese che infatti Diciamo lo aiuta a mettere insieme la canzone O comunque a migliorare la sua idea E che viene citato nei ringraziamenti del disco Musicalmente la canzone ripete la stessa armonia e la stessa melodia per ognuna di dieci strofe. Dieci perché sono una per ogni comandamento, ma due comandamenti, gli ultimi vengono raggruppati, e una conclusiva, in cui la prospettiva di Tito eh, si trasferisce dal passato e eh, appunto dai peccati che avrebbe commesso, dai comandamenti che avrebbe violato, al presente, e il presente ovviamente è il venerdì di Pasqua sul Golgota. La versione originale del disco, dal punto di vista sempre musicale, è abbastanza minima. Diverse invece sono le varie versioni che si sono succedute in tour. In particolare la classica versione con la P.F.M., quindi quella che trovate anche sul CD Fabrizio Di Andre, e P.F.M. in concerto, è, eh, non vogliamo dire barocca che sarebbe fuori luogo, ma comunque molto più carica. È in particolare carica di percussioni, ma non solo di percussioni, perché è come se a ogni strofa si aggiungesse un suono si aggiungesse uno strumento. È come se il crescendo del, dei suoni e della musica accompagnasse il crescere della riflessione di Tito, che diventa sempre più in qualche modo politica, che diventa sempre più appassionata eh, nei confronti di quelli che l'hanno messo in croce nascondendosi dietro le regole assolute, che però tanto assolute non sono quando, quando fa comodo. Nelle versioni invece eh, di tour un po' più, chiamiamole moderne, quelle per capirci in cui inizia anche a esserci Cristiano De André, ecco, eh, le potete ascoltare facilmente cercandole anche su YouTube, eh, la caratteristica è che dopo questo arrangiamento un po' più carico nel corso delle prime strofe, l'ultima cade completamente nel silenzio, rimangono soltanto Fabrizio De André e la sua chitarra la serie del buio che finalmente tolgono il dolore dagli occhi del, del ladrone, ma anche degli altri due crocifissi, e lui che in qualche modo riscatta i tutti i suoi peccati, se di peccati appunto si può parlare guardando questo uomo che muore. Uomo. uomo. Marco sceglie un comandamento che è una frase che forse non pensavo <ride> sì, ti infatti, avrei mai detto nella esatto. mia vita ma Marco sceglie un comandamento
1: ma, quello che mi è sempre piaciuto di più della, della canzone è non dire falsa testimonianza e aiutali a uccidere un uomo lo sanno a memoria il diritto divino e scordano sempre il perdono
0: il mio preferito è sicuramente è il quarto onora il padre, onora la madre, onora anche il loro bastone bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone ma anche ovviamente il settimo il settimo dice non ammazzare se del cielo vuoi essere degno. Guardatela oggi questa legge di Dio, tre, tre volte inchiodata, inchiodata nel legno. legno. Due metri di pelle d'oca. Esatto. Questa canzone penso la dovrebbero insegnare nelle scuole, anzi soprattutto la dovrebbero insegnare a catechismo.
1: <ride> Potrebbe essere un'idea.
0: Per riprendere fiato un attimo vi ricordiamo una cover del testamento di Tito nell'album viva la vita muera la muerte dei modern city ramblers forse l'ultimo album decente che hanno fatto i modern city ramblers
1: se ne può parlare
0: e la reincisione dell'intero album fatta da chi se non
1: dalla pfm dalla
0: stessa pfm nell'aprile 2010 con nuovi arrangiamenti Aggiungo per finire che secondo me la voce tremenda ingiustizia sul dizionario dovrebbe esserci il fatto che Fabrizio De D'Andrei muore a 59 anni di carcinoma al polmone dopo quella che in questo caso è giustamente definita una brevissima malattia perché nel giro di pochi mesi si sente male, gli viene scoperto il tumore e muore all'Istituto Tumore di Milano, ahimè. L'altra grande ingiustizia è che io non sono mai riuscita a vedere andare in concerto né con la PFM né senza, senza sarebbe stato un po' difficile perché oggettivamente ero piccina a questo punto della puntata normalmente Marco ti chiederei di dirmi su una scala da 1 a 5
1: ma la scala da 1 a 5 in questo caso lasciamola perdere
0: altrimenti mi tocca lavarmi la bocca con la mucchina non è bellissimo voi però correte subito a sentire il testamento di Tito anzi intanto che ci siete ascoltatevi tutta la buona novella che è sempre il caso
1: oppure andate sulla nostra playlist e ve la ascoltate in tutte e due le versioni sia quella dell'album originale sia quella dal vivo accompagnata dalla PFM e poi decidete voi quale preferite noi non ve lo diciamo
0: così vi ascoltate tutte le percussioni, tutte quelle robe che... eccetera dicevamo. eccetera. La playlist ovviamente in un guizzo di originalità la trovate sotto il nome
1: Le cose in comune.
0: Credevano un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male.